0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast construit par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarless, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Nathalie Dewy. Dans cet épisode, nous allons parler de mobility as a service et de l'impact du cloud sur les services de mobilité offerts aux citoyens et aux utilisateurs. Bonjour Nathalie Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. <rire> est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez Capgemini
1: Ouais, euh, donc Je m'appelle Nathalie Dehuit, je suis architecte solution au sein de la Service Line Software Expertise OneCraft et je travaille aujourd'hui sur un projet de masse pour Île-de-France Mobilité.
0: Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, le. alors on parle de masse ou de mobilité as a service, qu'est-ce que c'est
1: alors La mobility as a service, euh, ça va correspondre à un système qui va permettre aux utilisateurs de gérer leurs déplacements donc via différents moyens de transport, public ou privé, euh, mais surtout au travers d'une plateforme unifiée. Quand je dis gérer, j'entends non seulement tout ce qui va être planification des itinéraires, c'est la partie qu'on connaît bien, euh, mais aussi la réservation, le paiement et même l'utilisation des moyens de transport. Euh, L'objectif, c'est vraiment de, de simplifier la vie du citoyen et de rendre les transports les plus accessibles possibles et plus faciles dans leur utilisation. Euh, si je peux te donner un exemple très concret, ça veut dire qu'en tant que personne lambda, euh, si je veux me rendre d'un point A à un point B, euh, je vais pouvoir faire toutes ces choses-là au travers d'une seule application mobile, par exemple on va dire mon application va me présenter un itinéraire qui va combiner des mobilités différentes. Par exemple, je prends le métro jusqu'à arrêt, je prends une trottinette, puis je prends du covoiturage. Ça, je pense que c'est la partie que la plupart des gens connaissent plutôt bien dans leur quotidien, hein, avec les offres qu'on a déjà. Mais tout l'intérêt du MAS, c'est d'aller au-delà de la simple indication. C'est de, de pouvoir aussi payer mon trajet complet sur cette application, et même potentiellement m'en servir pour débloquer ma trottinette au moment de l'utiliser, par exemple. D'accord.
0: Et c'est des projets qui sont déjà implantés dans certaines villes
1: Alors, On trouve aujourd'hui des initiatives un peu partout. Il y en a des, des assez gros à Helsinki, par exemple. À Vienne, il y en a dans plusieurs grandes villes allemandes. Euh, il y en a une à Bruxelles, il y en a une bah, en Ile-de-France. Après, la, la plupart de ces œuvres ne couvrent pas encore l'exhaustivité des modes de transport qui sont présents dans la ville, que ce soit au niveau de l'itinéraire ou du paiement euh, dont on parlait, euh, mais elles intègrent progressivement des nouveaux services pour rejoindre un petit peu cet idéal euh, petit à petit.
0: On en est au début des projets masse et ça va se développer encore, euh, encore plus. Ça. Donc tu viens de le dire, il euh, y a de plus en plus de villes qui vont mettre en place ces projets et ces solutions. Euh, mais qu'est-ce que c'est en fait Quels facteurs ont fait qu'aujourd'hui, on voit une envolée de ces projets et que de plus en plus de villes
1: veulent offrir ces solutions à leurs citoyens Alors en fait, le, le masse est vraiment né d'une combinaison de facteurs. Euh, le premier, c'est que dans le secteur du transport, euh, alors on le sait aujourd'hui, il y a un enjeu climatique très important. Donc la crise climatique va nous amener à nous tourner le plus possible vers de la mobilité partagée euh, et de la mobilité durable, plutôt que de faire de l'autosolisme par défaut, parce que finalement c'est souvent le plus simple. Le deuxième point, c'est qu'on a l'offre de mobilité elle-même, qui s'est énormément révolutionnée ces dernières années, euh, parce que pendant une longue période, en termes de transport, on retrouvait du bus, du tram, du métro, des taxis, et c'était globalement tout. Aujourd'hui, on a des trottinettes, on a beaucoup d'acteurs d'autopartage, on a toutes les offres de VTC, euh, type Uber ou Lyft par exemple, qui ont complètement bouleversé l'offre qui était assurée par les taxis jusque-là. Ah bon, et j'en passé des meilleurs, hein. il y en a, a, a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées ces dernières années. Euh, donc finalement, lorsqu'on souhaite se rendre d'un point A à un point B, on a beaucoup d'options aujourd'hui. Et donc le troisième point, c'est qu'en 2019, euh, il y a eu une volonté politique de donner plus de moyens aux acteurs de la mobilité, au travers de la loi d'orientation des mobilités, et qui a débloqué des fonds pour le secteur des transports, et qui a donné des pouvoirs supplémentaires aux... Euh, aux collectivités, pour tous ces développements liés au secteur du transport.
0: Donc c'est l'ensemble le, de ces facteurs qui ont fait qu'on voit de plus en plus de projets masse se développer et, et être proposés aux utilisateurs. C'est ça. Donc là, on a parlé du pourquoi euh, ces projets masse, on a parlé d'impact environnemental, d'application, mais le cloud dans tout ça, c'est quoi le lien aujourd'hui euh, entre
1: cloud et masse En quoi le cloud impacte tous ces projets bah, le cloud, finalement, c'est une solution qui a beaucoup, beaucoup de sens dans le contexte du MAS. Euh, déjà, tout simplement parce que les plateformes de mobilité ont un besoin d'élasticité qui est très important. Euh, je pense qu'on s'en doute, mais leur utilisation, elle va énormément fluctuer avec les horaires classiques des, des usagers des transports. Euh, on va observer des pics d'appels euh, matin et soir euh, et énormément d'opérations d'achat en début de mois, par exemple. Et puis à côté de ça, on a tous les phénomènes qui sont liés à l'écosystème de la mobilité, donc les grèves, les intempéries, les autres contextes sociaux divers et variés. Et puis en parallèle de ces variations cycliques, en quelque sorte, euh, on va avoir une augmentation constante du nombre total d'usagers, parce que de plus en plus de personnes utilisent les, les transports en commun. Donc tout ça veut dire que les ressources qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire tourner une plateforme un premier du mois qui est aussi jour de semaine où il y a grève, où il y a match de foot, où on est en heure de pointe. Ces ressources elles vont vraiment être à des années lumière de ce dont la plateforme a besoin un 15 août à 3 heures du matin. Donc le cloud nous permet une, une gestion rapide et flexible de l'infrastructure pour encaisser cette charge euh, et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus faire sans le cloud.
0: Alors l'élasticité, c'est un des gros avantages euh, de, du cloud. Est-ce qu'il y a d'autres aspects euh, du cloud qui, qui interviennent dans ces projets, d'autres points positifs du cloud qui permettent de faciliter les projets de masse Alors oui,
1: il y a déjà la, la résilience des systèmes qui est quand même grandement facilitée par le cloud. Chez la plupart des clouders, on peut s'assurer en deux clics euh, d'avoir de la redondance dans nos applications. Euh, et dans nos données d'ailleurs, histoire que même si euh, notre data center prenne feu, notre masse puisse continuer à, à tourner euh, sur un autre data center qui serait situé euh, ailleurs dans la région. Il y a aussi la notion de plug and play, qui est un gros atout du cloud. En fait, on va avoir une plus grande facilité à, à faire du plug and play. Euh, quelque part, dès qu'on a des nouveaux usages, le cloud va vraiment minimiser les efforts euh, qui sont requis pour l'ajout de composants de composants, de microservices, de, de quoi que ce soit, en fait, et nous permettre une plus grande agilité de notre système d'information. Et nous, euh, au sein
0: de Capgemini, comment on intervient sur tous ces sujets de masse À quel, à quel moment Et quel est notre rôle euh, dans, dans nos activités euh, autour de tous ces projets de masse
1: Alors, on va intervenir à plusieurs niveaux. Euh, déjà, tout en amont sur le design de l'infrastructure cloud, sur des sujets de masse, on a typiquement des applicatifs qui vont demander des middleware assez différents. Du coup, on va adopter une stratégie plutôt orientée CAS, c'est-à-dire conteneurs as a services, euh, avec du Kubernetes, par exemple, euh, histoire d'embarquer tous ces composants applicatifs dans un même cadre. Alors évidemment, on va tirer au maximum avantage de tout ce qui est service manager des clouders, plutôt en faisant du PASS, donc du platform as a service. Euh, C'est typiquement ce qu'on va utiliser pour tout ce qui est base de données. Euh, ces services managés vont nous permettre de créer facilement des data lakes et du coup de produire de la valeur sur base de la donnée, euh, en, Alors je vais pas dire en un, cla un claquement de noix, mais pas loin. quoi. Alors Au-delà du design, on va pouvoir aussi intervenir sur la mise en place initiale de tout ça. Sur le cloud, on va favoriser de, ce qu'on appelle de l'infrastructure as-code qui va nous permettre de monter, de démonter, de remonter intégralement nos plateformes euh, très facilement. Si on veut dupliquer des environnements, par exemple monter un environnement de test, ça se fait avec de l'infrastructure ASCODE code très, très facilement. Euh, on va aussi mettre en place euh, des pipelines DevOps euh, au niveau applicatif, donc pour nous permettre euh, d'intégrer continuellement des nouveaux euh, développements, ce qui était, bah, comme on disait, du, du plug-and-play, ça va euh, nous faciliter la tâche. Aujourd'hui, on a des systèmes de rolling update qui sont en place et qui vont nous permettre de mettre en production nos nouvelles versions en pleine journée. Donc, ça facilite quand même grandement les opérations par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Et puis, le dernier point, ce serait le, le travail d'analyse qu'on a de nos différents composants. Donc, j'ai parlé du DevOps, mais on met également en place des pipelines de SecOps, par exemple, qui vont nous permettre de superviser tous les éléments liés à la sécurité des applications et sécurité de la plateforme aussi. On va automatiser un maximum toutes les, les actions qui vont suivre le passage de nos scans de vulnérabilité, notamment pour vérifier bah, toutes les dépendances de nos différents middleware et ce genre de choses. Et évidemment, bah, on a la partie FinOps, euh, donc on va, on va pouvoir tuner notre plateforme cloud en continu pour optimiser ce qui s'y passe et euh, pouvoir d'une part chercher les économies financières sur les dépenses de notre plateforme au quotidien mais aussi bah, contrôler son empreinte carbone, parce que finalement, ces deux éléments vont pas mal ensemble sur le cloud. À partir du moment où on minimise l'utilisation qu'on fait réellement du système, euh, on peut aussi diminuer notre empreinte carbone.
0: Et selon toi, quel est l'avenir du MAS Qu'est-ce qu'on voit arriver pour les années à venir Qu'est-ce que c'est l'impact à la fois technologique, mais aussi du cloud sur ces
1: services et ces solutions alors Le MAS, c'est clairement un domaine qui, pour nous, va dans le sens de l'histoire, qui va continuer à se développer. Je pense qu'on aura toujours des, des combinaisons d'offres publiques et privées pour se déplacer. Donc les utilisateurs vont continuer à combiner les deux. Quelque part, le fait que ces offres cohabitent euh, fait qu'il y aura forcément des agrégateurs. Hein. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les domaines aujourd'hui. Et ouais, on va avoir des agrégateurs qui vont venir se présenter comme des Amazones de la mobilité, en quelque sorte. Du coup, parmi les enjeux à venir, je pense que le principal, ça va être d'amener les différents systèmes qui existent à se parler, notamment en termes de format de données, que ce soit le, le plus compatible possible. Donc on a des, des travaux aujourd'hui qui sont enclenchés avec la fabrique des mobilités sur le sujet de standardisation de, de la donnée dans le cadre des masses. Et puis en poussant la logique masse un cran plus loin, on aurait même la notion de Internet of Mobility. Donc, C'est quelque chose qui va dans la lignée de l'Internet of Things, donc les objets connectés que tu connais peut-être déjà aujourd'hui. L'idée de l'Internet of Mobility, c'est qu'on aurait un réseau auquel n'importe quel véhicule pourrait être connecté et qui leur permettrait de communiquer entre eux, euh, donc de se déclarer, de se faire passer de l'information, etc. Donc, qui dit euh, nouveaux usages, dit nouveaux besoins donc de la charge supplémentaire, etc. Et donc on va en revenir un petit peu à ce qu'on se disait sur les avantages du cloud, euh, qui vont être des points autour de l'élasticité et de l'agilité du processus. Plus de cas d'usage, ça veut dire donc, augmentation des volumes, euh, ça veut dire plus gros enjeux de scalabilité, et euh, bah, notre euh, notre marqueur de réussite, ce sera, euh, bah, comme on le disait, tenir les, les pics du premier du mois, euh, où tout le monde recherche ses passes, et tenir les rentrées scolaires, etc. On arrive à la conclusion de notre podcast,
0: qui s'appelle Objectif Cloud. Est-ce que tu auras un objectif pro ou perso pour les mois à venir à nous partager
1: Alors, de mon côté, j'ai pu pas mal travailler sur le cloud Azure ces derniers temps. J'ai déployé un tas d'outils à travers l'écosystème. Donc, j'aimerais bien passer toutes les certifications qui, qui vont avec. Ah bah, bonne certification, alors Merci <rire>
0: Merci Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.